0: Heute beginnen wir mit einer Predigtserie, die sich mit einem der bedeutendsten Abschnitte der Geschichte Israels beschäftigt. Es ist der schwierige Aufbruch in eine schönere Welt. Es ist der Aufbruch in das Land, in dem Milch und Honig fließt, ein Bild für Fruchtbarkeit und Wohlstand. Es ist das Land, das Gott Abraham für seine Nachkommenschaft versprochen hatte. Jakob, der Urenkel von Abraham, kannte dieses Versprechen sehr gut und er wusste, dass das für seine zwölf Söhne und ihre Nachkommen gilt. Jakob bekam übrigens von Gott den Namen Israel. Deshalb sprechen wir vom Volk Israel. Diese Erlitten sind also die Nachkommen Jakobs. Und das Versprechen Gottes dieses Versprechen, dass sie dieses Land bekommen werden, wurde im Volk Israel traditionell überliefert. Josef, der zweite Jüngste und Lieblingssohn von Jakob, wurde von seinen Brüdern an Sklavenhändler verkauft und landete schlussendlich auf dem Sklavenmarkt in Ägypten. Nach einer schwierigen Zeit, vielen schweren Jahren für Josef, kam er durch ganz besondere Umstände, wurde er zum zweitwichtigsten und mächtigsten Mann in Ägypten. Er hatte eigentlich das Sagen dort. Er sorgte dafür, dass Ägypten eine siebenjährige Hungersnot überstehen konnte. Ägypten hatte durch die Maßnahmen von Josef dermaßen große Vorräte, dass die umliegenden Länder mit Nahrungsmitteln in dieser siebenjährigen Hungersnot versorgt werden konnten. Das war eine grandiose Leistung, die Josef hier vollbracht hatte. Und so kamen auch die Brüder Josefs nach Ägypten, weil ihnen die Lebensmittel ausgingen und sie begegneten dort ihrem totgeglaubten Bruder. Und dann zogen sie mit ihrer Familie nach Ägypten, um die Hungersnot zu überbrücken. Das könnt ihr gern alles auch im Detail nachlesen im ersten Buch Mose ab Kapitel 37. Die Israeliten blieben in Ägypten und als Josef im Sterben lag, sagte er zu seinen Brüdern, Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Wenn das geschieht, dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit. Und die Brüder mussten es, Josef. Schwören. Das war die unumstößliche Hoffnung Israels. Gott wird sein Versprechen halten. Und während den 400 Jahren in Ägypten vergaßen diese Riten das Versprechen Gottes nicht, und sie erinnerten sich auch an dieses Versprechen, das ihre Väter dem Josef gaben, als sie dann, als es dann soweit war, dass sie ausziehen konnten, es wird berichtet. Mose nahm die Gebeine Josephs mit, wie dieser es von seinem Tod ausdrücklich erbeten hatte. Wir sehen also, über die ganze Zeit der Gefangenschaft oder der Versklavung Israels haben sie das nie vergessen. Aber wir sind jetzt noch nicht so weit mit der Geschichte. Wir beginnen mit den ersten Anzeichen, die dazu führten, dass Gott sein Versprechen erfüllte. Die Geschichte im zweiten Buch Mose beginnt mit einem kleinen Rückblick, damit der Leser einordnen kann, wo er sich zeitlich und geografisch befindet. Zusammen mit Jakob, so beginnt das zweite Buch Mose, der auch Israel heißt, waren elf seiner zwölf Söhne mit ihren Familien nach Ägypten ausgewandert, nämlich Ruben, Simeon, Levi und Judah, Issachar, Sebulon. Und Benjamin, dann um Naftali, Gad und Ascher. Josef war schon vorher nach Ägypten gekommen. Insgesamt waren es mit Kindern und Enkeln 70 direkte Nachkommen Jakobs. Dann waren Josef und seine Brüder gestorben. Von ihrer ganzen Generation lebte niemand mehr. Das ist die Ausgangssituation der folgenden Ereignisse. Was wir nun anschauen, werden geschah ungefähr, ungefähr. das ist eine Schätzung von mir, 320 bis 360 Jahre danach, nachdem quasi die Vorfahren Josef und seine Brüder gestorben waren. 300, mindestens 300 Jahre später erst sind wir jetzt. Also wir werden auch merken, dass diese Geschichte sehr, sehr ähm, eng erzählt wird, sehr schnell vorangeht. Obwohl wir denken, die Texte sind lang, aber wenn man die, Zeit, die Zeitabschnitte sieht, die da beschrieben werden, dann ist das eine, eine sehr geraffte Erzählung, sehr kompakt. Die Nachkommenschaft von Jakob wuchs über die Jahre zu einem großen, starken Volk. Wie Mose berichtet, die Nachkommen der zwölf Söhne Jakobs, die Israeliten, waren fruchtbar und vermehrten sich. Sie nahmen Überhand und wurden so zahlreich, dass sie das Land füllten. Wir würden heute von einer Bevölkerungsexplosion sprechen. Mit einer Großfamilie mit 70 Leuten, was damals ganz normal war, siedelten sie sich in Ägypten an. Es gibt keine genauen Zahlen zur Größe des Volkes, aber wenn wir von diesen 600.000 wehrfähigen Männern ausgehen, die beim Auszug gezählt werden, dann noch zu jedem Mann eine Frau hinzuzählen und ein Kind, dann sind wir schon bei 1,8 Millionen. Und wie wir wissen, in der damaligen Kultur hatte man nicht nur ein Kind, zum Beispiel Mose hatte zwei Geschwister noch, zum Teil hatten sie, hatten sie noch mehr Geschwister, also dieses Volk Israel war wirklich, wirklich riesig groß geworden. Ich werde keine Zahl nennen, aber nur schon wenn ihr euch das vorstellt, war das ein Riesenvolk. Und in diesem Vers, den ihr hier seht, sehen wir den Übergang von der Familiengeschichte zur Volksgeschichte der Israeliten. Diese Entwicklung hatte nämlich Gott dem Jakob bereits angekündigt, als er ihm sagte, er soll nach Ägypten ziehen. Ich bin Gott, der Gott deines Vaters, habe keine Angst, nach Ägypten zu ziehen. Ich will deine Nachkommen dort zu einem großen Volk machen. Also ich mache dort deine Familie mit 70 Leuten zu einem großen Volk. Da wird eine Wandlung geschehen von der Familiengeschichte zu einer Volksgeschichte. Die Israeliten lebten in Ägypten und zwar in der fruchtbarsten Gegend in Gossen. Das sehen wir hier in diesem Bereich Goschen, je nachdem, wie man das aussprechen will. Aber man weiß nicht genau, ab wann dort diese Israeliten wie Sklaven behandelt wurden und hart arbeiten mussten. Jedenfalls eines Tages kam ein neuer König an die Macht. Könige in Ägypten werden Pharaonen genannt. Aber hier in diesem Text wird meistens von König gesprochen, manchmal auch vom Pharao, das werdet ihr dann merken. Es heißt, dass dieser König nichts von Josef wusste, was sich bedeuten muss, dass er keine Ahnung davon hatte, was Josef für das ägyptische Volk tat. Doch nach über 300 Jahren, ich muss euch das mal in, in der Länge vorstellen, denkt mal 300 Jahre zurück. Könnt ihr euch erinnern, was vor 300 Jahren in der Schweiz geschah? Welche Namen von Bedeutung waren, die etwas geleistet haben für das, dass wir heute als Volk so leben können? 300 Jahre sind lang. Aber ich denke... Nicht, ich nehme nicht an, dass der König keine Ahnung hatte, wer Josef war. Doch nach 300 Jahren dachte er vermutlich, müsste er die Verdienste Josefs nicht mehr würdigen. Es ist schon so lange her. Vielmehr sah er sich durch dieses riesige Volk existenziell bedroht. Er sagte zu seinen Leuten, die Israeliten sind so zahlreich und stark, dass sie uns gefährlich werden. Wir müssen etwas unternehmen, damit sie nicht noch stärker werden. Sie könnten sich sonst im Kriegsfall auf die Seite unserer Feinde schlagen, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Das ist die Angst vor Überfremdung. Ein Problem, das bis heute zur Unterdrückung von Völkern führt und nicht selten Anlass für Kriege ist. Jedenfalls hatte dieser König Angst vor den starken Israeliten. Jetzt musste er sich etwas einfallen lassen, wie er dieses Volk schwächen könnte. Damit Israel nicht in der Lage war, sich gegen die Ägypter aufzulehnen oder zusammen mit einer feindlichen Armee sie besiegen und dann fort quasi ihre Kultur zu zerstören. Die Israeliten sollten nicht auf dumme Gedanken kommen und falls sie auf dumme Gedanken kommen würden, sollte ihnen die Kraft fehlen, diese Gedanken in die Tat umzusetzen. Der König bewies keinen großen Einfallsreichtum in der Frage, wie er das Problem lösen kann. Er tat, was Tyrannen heute noch tun. Er unterdrückte und demütigte die Israeliten. Die Ägypter setzen Aufseher ein, um die Israeliten mit Fronarbeit unter Druck zu halten. Die Männer mussten für den Pharao die Vorstädte Pitom und Ramses bauen. Wir sehen ja, diese beiden Städte, Ramses und Pitom, das waren damals, äh, wurden die zu Vorratsstädten ausgebaut, also wo man, äh, wo man Korn und so lagerte äh, man, und sie mussten das aufbauen. Der Druck auf die Sklaven wurde also massiv erhöht und sie mussten die beiden Vorstädte aufbauen. Dadurch, so war die Hoffnung, sollten die Männer dermaßen geschwächt werden, dass ihnen die Lust am Leben komplett vergeht und sie nicht mehr in der Lage wären, Kinder zu zeugen. Was normalerweise funktionierte, funktionierte mit dem Volk Israel nicht im Gegenteil. Je mehr man, diese Riten unterdrückte, desto zahlreicher wurden sie und desto mehr breiteten sie sich aus. Den Ägypten wurde es unheimlich. Gegen den Gott Israels hatten die Ägypter keine Chance. Es war ihnen unheimlich, dass diese harten Maßnahmen keine Wirkung zeigten, sondern das Wachstum des Volkes zu fördern schien. Gerade das Gegenteil eintritt. Nun hätten sie sich überlegen können, ob es eine, zielführende Maß, eine Maßnahme gäbe, die zielführender wäre als ihre Unterdrückungsstrategie. Sie hätten sich Gedanken machen können, ob das, was sie hier erleben, nicht etwas über die Stärke und Macht des Gottes der Israeliten aussagen könnte. Offensichtlich hielten sie aber nicht inne, sie reflektierten nicht, was geschah. Mit blinder Besessenheit erhöhten sie den Druck, in der Hoffnung, irgendwann müsste das Konzept der Unterdrückung Wirkung zeigen. Darum ließen sie die Männer Israels als Sklaven für sich arbeiten, misshandelten sie und machten ihnen das Leben zur Hölle. Sie zwangen sie, aus Lehm Ziegel herzustellen und harte Feldarbeit zu verrichten. Unbarmherzig behandelte dieser Tyrann dieser Litten. Doch sein Ziel reichte er nicht, das Volk wurde immer noch größer und noch stärker. Der Plan A ist absolut schiefgelaufen. gelaufen, hat überhaupt nicht funktioniert. Es gab eine Chance, die den Pharao hätte zur Besinnung bringen können. Denn als das Volk Israel trotz der harten Unterdrückung, als das Volk Israel trotz der harten Unterdrückung wuchs und stärker wurde, hätten sie innehalten können. Sie realisierten ja, dass jetzt hier etwas Sonderbares vor sich ging, denn es wurde ihnen unheimlich. Das hatten sie noch nie erlebt, noch nie gehört. Aber sie machten trotzdem weiter. Selbst als Christen sind wir zu solchen verhalten fähig. Wir sind durchaus in der Lage, Signale zu übergehen und ich bin der tiefen Überzeugung, dass Gott Signale sendet, wenn wir dabei sind, uns in einer Sünde festzubeißen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Gott sendet uns Signale. Aber wenn wir eine Sehnsucht und einen Wunsch unbedingt erfüllen wollen, übergehen wir diese Signale, und reden unser Tun schön und begründen unser Verhalten nicht selten mit wunderschönen Bibelfersen und theologischen Exkursen. Dann entwickeln sich manchmal Menschen zu hochkarätigen Theologen, denen aber das Fundament für eine seriöse Theologie dann leider doch meistens fehlt. Oder ich sage ich stecke in eine Glaubenskrise. Das ist auch gut, weil dann bin ich der Arme, der das Opfer ist. Es kann sein, dass ich durch einen Schicksalsschlag in eine Glaubenskrise komme, aber manchmal komme ich auch in eine Glaubenskrise, weil ich etwas tun will, was ich weiß, dass es Gott nicht gefällt. Dann sollte ich vielleicht nicht von Glaubenskrise sprechen, sondern sollte ich davon sprechen, dass ich jetzt einfach nicht das tun will, was ich meine, was Gott will ist meine Verantwortung, bin ich nicht das Opfer. Wenn ich von einem Schicksalsschlag getroffen bin, ist das was anderes. Und es ist sehr bedauerlich, dass viele Menschen die Signale übergehen, mit denen Gott die Menschen zu sich ziehen möchte. Es ist dann so, wie Paulus den Christen in Rom schreibt, sie kennen den Willen Gottes genau und wissen, dass alle, die so etwas tun vor seinem Gericht, den Tod verdient haben. Trotzdem... Tun sie es und ermuntern mit ihrem Beifall auch noch andere, die so handeln. Sie ermuntern andere. Sie freuen sich, wenn andere dasselbe tun. Sie suchen sich sozusagen Komplizen, damit sie sagen können, die anderen tun dasselbe, das kann doch gar nicht so schlimm sein, was ich mache. Und so suchen sie immer Komplizen. Als ich geraucht habe als jung, habe ich auch immer andere Raucher gesucht, die auch so alt waren wie ich, weil dann hatte ich immer Komplizen. Ich war dann nicht der Einzige, der macht es ja auch. Alle machen es ja. So, meine Lunge wurde deswegen trotzdem nicht besser. Es gäbe aber einen viel besseren und einfacheren Weg, der zu einem erfüllten Leben ohne schlechtem Gewissen führt. Ein Leben, das keine Komplizen zurecht des eigenen Verhaltens braucht und dieser Weg ist Jesus. Wir können unser Leben Jesus anvertrauen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Du kannst Jesus einladen, er wird zu dir kommen und dir ewiges Leben schenken. Und zu Beginn des Johannesevangeliums steht, All denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Lieber ein Kind Gottes werden, als an einem Weg festhalten, der schlussendlich ins Desaster führt. Nichts hatte so funktioniert, wie es sich der Pharao erhoffte. Es mussten andere Maßnahmen ergriffen werden. Ein Plan B musste her, um das Wachstum des Volkes Israels zu schwächen. Und er dachte sich einen teuflischen Plan aus. Er ließ die beiden Hebammen Schifra und Pua rufen, die die Oberaufsicht über die Hebammen im Volk Israel hatten und befahl ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt beisteht, dann achtet darauf, ob sie einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringen. Die männlichen Nachkommen müsst ihr sofort umbringen, nur die Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Vermutlich war die Idee, dass sie die Säuglinge diskret sterben ließen, damit die Mütter nicht merkten, dass ihr Kind ermordet wurde. So konnten sie, sollten sie dazu beitragen, dass eigentlich unmerklich das Wachstum des Volkes, eingedämmt wird. Die Hebammen nahmen das zur Kenntnis und leisteten stillen Widerstand. Die Hebammen gehorchten Gott und befolgten den Befehl des Königs nicht. Sie ließen auch die Söhne am Leben. Sie waren nicht bereit zu töten. Sie mussten sich entscheiden, ob sie dem Befehl des Pharaos oder den Geboten Gottes gehorchten. Sie entschieden sich glücklicherweise für Gott im Wissen darum, dass ihnen dadurch Schwierigkeiten entstehen könnten bis dahin, dass sie selber getötet würden, wenn ihre Befehlsverweigerung bekannt würde. Ein Ausleger kommentiert diese Entscheidung so. In einer Welt, die mit Sünde und ihren Auswirkungen so überladen ist wie unsere, kann es geschehen, dass der Gehorsam gegenüber einem wichtigen Gebot nur möglich ist, wenn man ein weniger Wichtiges verletzt. Wir finden das auch in der Apostelgeschichte. Petrus wurde von den führenden Juden, wurde ihm verboten, weiterhin über Jesus zu sprechen und Petrus weigerte sich offen, ihren Befehl zu gehorchen und sagte, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Das gilt bis heute. Es gibt Situationen, in denen abzuwägen ist, ob eine Anweisung befolgt werden kann oder ob wir die Anweisung missachten müssen, weil Gottes Gebote höher zu werten sind. Es handelt sich dabei meist um ethische Normen, die wir als Christen manchmal anders beurteilen als unsere Gesellschaft. Wir sind in unserer Gesellschaft auch eigentlich in einer guten Situation, weil bei uns Glaubensfreiheit ein wichtiger Wert ist. Jeder darf glauben und seinen Glauben praktizieren, wie er will. Doch es ist auch so, dass diese Glaubensfreiheit nicht uneingeschränkt gilt. Die Gesellschaft legt unbewusst eine Toleranzgrenze fest, die wir nicht überschreiten dürfen. Wir müssen darin übereinstimmen, dass wir alle denselben Gott unter verschiedenen Namen verehren, Buddha, Allah, Jesus und wie sie alle heißen. Aber ich hoffe, wir halten daran fest, was uns die Bibel sagt und überschreiten diese Toleranzgrenze. Hier gilt, dass wir Gott mehr gehorchen sollten als den Menschen. Nun, dem Pharao war offensichtlich aufgefallen, dass nach wie vor viele Buben das Licht der Welt erblickten und das Volk Israel fröhlich weiterwuchs. Er ließ die beiden Hebammen zu sich kommen und herrschte sie an. Warum widersetzt ihr euch meinen Befehl und lasst die Jungen am Leben? Für die, für die Hebammen eine kritische Situation natürlich. Was sollten sie jetzt sagen? Großer König Pharao, wir sind nicht bereit, deinen Befehl einzuhalten, weil wir unseren Gott mehr respektieren als dich. Schon wären sie tot. Das muss man einem Pharao nicht ins Gesicht sagen. Das wäre das Todesurteil gewesen. Aber sie sagten, die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen. Bis die Hebammen zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon längst zur Welt gebracht. Und wenn das Kind auf der Welt ist, können wir doch nicht hingehen und das Kind schnappen und sagen, so jetzt töten wir es. Für uns stellt sich die Frage, ob die Hebammen das so sagen durften. War das nicht gelogen? Unaufrichtig? Man könnte das vielleicht so drehen und wenden, dass man zum Schluss kommen könnte, es sei nicht wirklich gelogen. Wir sind ja manchmal so als Christen, wenn wir mit etwas nicht zurechtkommen, dann biegen wir das, was wir lesen, so zurecht, dass für uns die Welt aufgeht. Wir halten es oft nicht auf, aus etwas, etwas anzuschauen, was uns zutiefst widerstrebt. Dann kann man das so sagen und sagen, ja, sie haben nicht wirklich gelogen, sondern das stimmt ja, die hebräischen Frauen sind stärker und so weiter. Und man könnte aus dieser Aussage dann sagen, es war überhaupt nicht gelogen. Aber ein nüchterner Mensch, der diesen Text normal liest, wird zum Schluss kommen, sie haben nicht die ganze Wahrheit gesagt. Sie waren nicht bereit, diesen Befehl auszuüben, das war die Wahrheit. Für uns stellt sich also die knifflige Frage, ob man in einer solchen Situation lügen darf. Beantworten wir diese Frage mit einem Ja, dann bestünde die Gefahr, dass wir als Christen plötzlich einen Freipass zum Lügen bekämen. Wir würden natürlich von Notlüge sprechen, aber wo wäre eine solche Lüge erlaubt und wo nicht? Wo ist Not und wo ist nicht die Not? Wir merken, es ist nicht immer alles so einfach, auch in der Schrift nicht. Nun, diese Hebammen schützten ihr Leben durch diese Notlüge und für Gott war das in Ordnung. Das ist mal das eine, was wir feststellen können. Er belohnte die Hebammen für ihr Verhalten, er belohnte zwar nicht ihre Notlüge, aber er belohnte, dass sie sich weigerten, diesen Befehl auszuführen. So vermehrte sich das Volk Israel auch weiterhin und wurde immer mächtiger. Gott aber ließ es den Hebammen gut gehen, weil sie ihm gehorcht hatten, schenkte er ihnen zahlreiche Nachkommen. Gott sah in ihrer Notlüge offensichtlich kein Problem. Solche Grenzerfahrungen gibt es im Leben. Im Zweiten Weltkrieg versteckten viele Menschen Juden und Zigeuner, die man in Konzentrationslagern ermorden wollte oder man kann es noch schrecklicher sagen, entsorgen wollte. Das zeigte die ganze Menschenverachtung. Es kam die SS, um diese Leute zu suchen und wurden die gefragt, die sie versteckt hatten. Ob sie Menschen verstecken würden, antworteten sie natürlich, nein, wir haben niemanden versteckt. Nun, ich würde das Prinzip der erlaubten Notlüge folgendermaßen formulieren. Wir müssen dem Bösen gegenüber nicht um jeden Preis die Wahrheit sagen, wenn wir dadurch das Gute beschützen können. Wir müssen dem Bösen gegenüber nicht um jeden Preis die Wahrheit sagen, wenn wir dadurch das Gute schützen können. Vielleicht könnt ihr weiter darüber nachdenken, wie man dieses Prinzip noch besser formulieren könnte. Das war einmal ein Versuch von mir, das ein bisschen einzugrenzen. Dass es für uns ein bisschen greifbar ist. Wo ist dann Notlüge als Möglichkeit auch in unserem Leben und wir werden, wenn wir in schwierige Situationen kommen, werden wir in solche Entscheidungen geführt. Solange es uns gut geht und uns niemand bedrängt, ist immer alles einfach. Aber wenn es hart auf hart geht, wenn jetzt zum Beispiel, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich mache jetzt mal ein krasses Beispiel, wenn jetzt jemand kommt, wenn wir in eine Kriegssituation sind und jemand will meine Kinder holen und ich weiß, wo sie sind im Haus, und er sagt, sind deine Kinder im Haus? Was sage ich? Ja, im oberen Stock. Im Estrich habe ich es versteckt. Nein, dann sage ich, nein, sie sind nicht im Haus. Dann schütze ich das Gute vor dem Bösen. Also, ihr könnt weiter darüber nachdenken. Jedenfalls eine Notlüge ist dann nicht gerechtfertigt, wenn damit Böses, Tun und Sünde verborgen wird. Der Plan B funktionierte also auch nicht. Der Pharao gab nun die männlichen Säuglinge frei zum Töten. Der Pharao gab seinem ganzen Volk den Befehl, seinem ganzen Volk. Jeder konnte dann irgend so ein Kind packen und in den Nil werfen. Man soll euch das mal vorstellen. Das ganze Volk hatte einen Freipass bekommen zum Töten. Werft jeden Jungen, der den Hebräern, von den, der den Hebräern geboren wird, in den Nil, nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Er hetzte sein ganzes Volk auf, dieses, auf diese jüdischen Buben, er gab sie zur Ermordung frei. Eigentlich hätte der ägyptische König die Israeliten einfach vertreiben können, dann hätte er sich vor ihnen nicht fürchten müssen und sich bedroht fühlen. Das wollte er aber auch nicht, denn damit hätte er eine gute und günstige Möglichkeit verpasst, wie seine Städte gebaut werden. Er hätte günstige Arbeitskräfte verloren, die gut arbeiten. Wer hätte dann seine Städte gebaut? Bei uns wäre das nicht anders. Würden wir alle Menschen ausweisen, die eine andere Herkunft haben, uns, würde unser Wohlstand massiv einbrechen. Spitäler müssten geschlossen werden, Mietshäuser würden leer stehen und so weiter. Der Weg, den der Pharao eingeschlagen hatte, um das Problem der Überfremdung zu lösen, war kein guter Weg. Für das Volk Israel war das eine Katastrophe. Kon so konnte es, nicht mehr weitergehen. Es wurde immer unerträglicher. Israel war dringend auf Hilfe angewiesen. Aber sie mussten noch, haltet euch fest, 80 Jahre warten, bis die Hilfe kommt. 80 Jahre. Ich werde dann mal noch über die Zeitabschnitte sprechen. 80 Jahre. Denn Mose musste noch geboren werden, dann musste, 40 hat er Ägypten verlassen, mit 80 ist er zurückgekommen. 80 Jahre. Mindestens. Bis es dann Richtung schönere Welt ging. Eines möchte ich zum Schluss noch festhalten. Notlügen sind nur für die Not, also für seltene und besondere Situationen im Normalfall und vor allem unter Christen gilt, was Paulus den Ephesern geschrieben hat. Leg das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, denn wir alle sind Glieder am Leibe Christus. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, das so lebensnah ist das uns auch schwierige Situationen aufzeigt. Und wir können in solche Situationen hineinkommen und ich hoffe, dass wir dann von dir die Weisheit haben, uns an den richtigen Prinzipien zu orientieren und das Richtige zu tun. Mit diesen Hebammen, wie sie darauf reagiert haben, hast du uns ein gutes Beispiel gegeben, das ist nicht das Einzige, das wir in deinem Wort finden, aber sehr ein eindrückliches. Aber wir wollen ja nicht aufgrund einer Lüge leben, sondern aufgrund der Wahrheit. Wir wollen auch ehrlich und aufrichtig sein, aber wir wollen auch erkennen, wo es nötig ist, dass wir dem Guten das Gute schützen. Und das Böse zurückweisen. Amen.